0: Hola, este es el episodio número 23, titulado Los tributarios, aquellos seres amados que se convierten en afluentes. Hola, soy Lina Cuartas, estoy de regreso con el tercer episodio de transición de Victoria Amazónica. El primero nos vio aterrizar como águilas en mi ciudad de origen, Medellín. El segundo nos cantó la canción de las acacias, esa balada del desplazado, de todos aquellos que añoran un hogar que dejaron atrás y al que tal vez nunca podrán volver. En este pensaba explorar la gente, todas aquellas personas que han sido parte de nuestras vidas y que permanecen en nuestra memoria y se convierten en parte de nuestra misma esencia. Pero he decidido que lo voy a dedicar exclusivamente a una persona, a quien amé intensamente y a quien acabo de perder. Resulta tan extraño utilizar esa expresión de pérdida, expresa que la presencia física de una vida dejó de existir en nuestra dimensión, pero en realidad esa ausencia se va acentuando a medida que van pasando los días, eso me ha pasado con cada ser amado que muere. Mi tía nena, mi preferida de toda la vida, murió esta mañana, el 23 de octubre del 2020. Es la tercera tía que muere en tres meses, en lo que va del año se han muerto una tras otra Mencha, Pieti y ahora Nena. Las tres sufrieron y hoy son libres de dolor y angustia. Pero los que permanecemos en esta dimensión, perdimos tres seres generosos y amorosos. Cuántos corazones tristes lloran hoy su ausencia. Las Uribes, ese es su apellido y su distintivo. Uribes eran como mi madre cada una tan singular y auténtica, testarudas, hermosas, cada una a su manera, pero alegres, de corazón amplio y abierto todas, y gozonas. Esa capacidad para el gusto, para el afecto, para el abrazo y el deleite, es lo que más recuerdo del frenesí de ruido, olores, música y manjares que siempre existía cuando nos reuníamos todos en la casa de la abuela Juana, a celebrar el Día de la Madre, el segundo fin de semana de mayo, mes de la Virgen, y la casa de la reja plateada parecía llena a reventar de gente, de alegría, de personalidades. Si hace una semana le cantaba con las acacias a la añoranza del hogar, hoy le canto con mis memorias a una casa que preside en el laberinto de mi identidad. Esa casa es mi paracaídas, la que me ubica desde pequeña y me dio raíces. Era una casa que, en mi memoria, siempre tiene las puertas abiertas y las ventanas desplegadas de par en par. El techo es móvil y tiene espacios abiertos que permiten ver el cielo. En esa casa había tres patios internos. Uno era detrás de la cocina enorme, donde en la parte de atrás estaba el lavadero, un comedorcito auxiliar que se llenaba de luz, al lado de la nevera y la pieza para la empleada doméstica que en Colombia no puede faltar. En ese patio estaba el tendedero y olía siempre a jabón, a limpio, a fresco. En esa cocina de gabinetes café oscuro y pollo blanco había una estufa enorme de cuyo horno siempre parecían salir delicias. Quien llegaba abría el horno y encontraba frijoles para recalentar, arepas envueltas en toallas coloridas, chicharrón y tajadas fritas listas para disfrutar. La abuela Juana cocinaba para su ejército de trece hijos, sus familias, amigos, nietos, vecinos y el que apareciera con hambre sabía que ella tenía la solución. Esa casa tenía detrás de la cocina otro patio interior abierto al cielo con rejas de metal que lo cruzaban y sillas blancas a Acapulco, me acaba de contar mi hermanita que así se llaman las mecedoras de marco redondo de metal, tejidas con fibra plástica. Allí se sentaba la abuela Juana a recibir el sol. Se mecía hacia atrás, estirando las piernas y se le veían las medias que le tallaban la entrepierna, y dejaba deslizar los pies cansados sobre el piso, y empezaba a contar historias y chistes. Como por arte de magia, allí siempre había, sentado sobre esas sillas, alguien que escuchaba, que respondía, que se deleitaba con los cuentos eternos de la abuela Juana, aquella a quien todo el mundo amaba y respetaba. Eso ocurrió mientras ella estaba sana y lúcida. Ya cuando estaba senil, pocos venían a verla, a pintarle los labios color carmesí, a darle Coca-Cola de contrabando o a traerle un cono de helado de ron con pasas que dejaba derretir para poder disfrutar más ese irresistible sabor. Se comía las pasas y luego lamía el helado con pasión. Ya cuando requería que la bañaran, la cuidaran y le escucharan los cuentos, en los que de repente los nietos éramos los hermanitos, y ella volvía a tener quince años y se volaba para el río a bañarse con una túnica larga y blanca, y llegaba a regañarla Sor Isabel Luna, la madre superiora del colegio. La persona que se dedicó a cuidarla, a hacerle sopa de galletas y mimarla fue mi tía nena. A nosotros nos había tocado irnos a vivir en esa casa, ya adolescentes mi hermanita y yo, porque mi papá se declaró en quiebra, pero esos son cuentos para otro episodio. El don escondido dentro de esa complicación fue que tuvimos la oportunidad de ver día tras día la devoción y la entrega con que la tía nena cuidó a mamá Inés, como le decían sus hijos. La abuela se llamaba Juana Inés de la Cruz Uribe Uribe. Mi tía, Lucelena Uribe, la más pinchada, viajada, deseada y liberada de todas las hijas por estar divorciada y no tener hijos, y por ese corazón enorme que tenía, se entregó al cuidado de la abuela. Esa casa, no muy lejos del aeropuerto, por lo que la banda sonora de fondo siempre incluía aviones, enorme y sólida, había sido construida ladrillo a ladrillo y con intención y propósito por Nena misma sobre el lote que compró con el dinero que se había ganado en una lotería. Ese billete de lotería lo había comprado el día en que mi mamá y mi papá se conocieron, precisamente en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, donde mi madre había ido a recoger a Nena que venía de viaje. Esa casa había sido un sueño anhelado por todos pero por nena y mi mamá en particular. La familia de mi madre había vivido como inquilinos en varias casas en Medellín, en vecindarios de gente trabajadora y de pocos recursos, y los hijos soñaban todos con la tranquilidad de tener una casa propia para la madre, que los había logrado sacar adelante con el negocio de la venta de huevos y gallinas. Yo recuerdo que mi madre me contaba que ella y nena, ambas muy bellas y llenas de amigos y admiradores, habían salido en una propaganda de la lotería en el periódico. Yo conservo el recorte del anuncio de periódico. Allí se ven jóvenes y bellas de perfil soñando con ganarse la lotería y diciendo, ¿y si me la ganara? Y en efecto, unos años más tarde se la ganaron con ese etiquete de lotería que compraron juntos mi mamá, mi papá y nena en el aeropuerto y que mi papá, escandaloso y conversador, insistió iba a ser el billete ganador. Era el billete número 5760. Esa noche la abuela Juana estaba indispuesta, pero a mi mamá, a pesar de ello, no se le olvidó sintonizar la radio para escuchar el resultado de la lotería. Mi mamá estaba en la cocina y escuchó cinco siete seis cero. ¡Nos la ganamos! gritó y salió corriendo a contarle a los vecinos. Nena recibió 120 mil pesos que le alcanzaron para comprar un vestido nuevo y las tierras en el barrio Fátima que lograron negociar por 90 mil pesos. Nena fue enfática en decirles a todos sus hermanos que esa era la casa de su mamá, pero el día en que la madre muriera, esa sería su propiedad. Obviamente, no todos los hermanos apreciaron la certidumbre con que ella defendió su casa, pero así fue, y si no hubiera sido por esa casa... La tía Nena, que fue generosa y hedonista, gastadora y amante de lo bello y el lujo, no habría tenido patrimonio alguno. Nena era una mujer ferozmente independiente y adelantada a la época en cuanto a ideas de la libertad y autodeterminación del individuo. Esa casa, de la abuela Juana y de Nena, es un edificio sólido en mi psiquis. Nosotros, como familia, vivimos en muchos lugares, muchas casas, y yo las recuerdo todas, en especial la pequeñita, la casita donde nací, tal vez porque mi temprana infancia fue la época más feliz y estable que viví. Pero la casa de la abuela fue una constante, donde íbamos por las tardes a visitar a la abuela cuando yo era pequeñita y los tíos en mis primeros años, donde siempre había comida y se reunía la familia Uribe a celebrar acontecimientos y cumpleaños, donde íbamos después del divorcio de mis padres a comer todos los sábados donde fuimos a vivir cuando hubo ruina en mi familia, fue la casa donde comenzaron a ir los novios a llevarme serenata y a hacer visita, donde la tía nena siempre tenía alcahueterías, donde aprendí a tomar tinto, a hacer arepas, a cocinar, a bailar, a maquillarme, donde nena nos refugiaba si había líos en casa, donde si teníamos problemas hallábamos allí mi madre, mi hermana y yo apoyo incondicional, amor y solución, donde aprendí a sacarle jugo a la vida, aunque a veces parezca tan amarga como un limón. La casa de la abuela, la casa de la tía Nena, es la que he portado en mi corazón, tal como un caracol, y en ella siempre preside Nena. Nena era el río de vida que llenaba esa casa. Luz, Elena, era en realidad pura luz, y le rendía tributo a lo de Elena porque era como una muñeca, elegante, sofisticada y amante de los placeres, y todo lo bueno y sabroso que hace que la vida sea llevadera. En esa casa de la abuela cabían todos los amigos, los parientes y hoy, en mi mente, hasta los ausentes. Anoche, angustiada porque Nena ha estado agonizando desde hace una semana y sufriendo con dolores insoportables ya desde hace años, en mis sueños volví a recorrer toda esa casa, y volví a ver la casa llena, la casa hecha fiesta, vi a las tías que han muerto recientemente, a la tía Mencha, a la tía Pieti, a la abuela Juana, al tío Chico, el más pequeño de todos que murió hace quince años, el primero que nos dejó y tuvo una muerte violenta, pero anoche los vi a todos en la casa comiendo y gozando con mi madre y allí en la cocina estaba nena repartiendo arepas y sirviendo frijoles. Como siempre, era el alma de la fiesta y compartía deleites. La presencia de la tía nena fue tan importante en mi vida que es indeleble la huella que dejó en mí. Ella se convirtió en un río afluente, un tributario de agua fresca, de vida, de sentido, de amor. La tía nena era mayor que mi madre. Era coqueta, elegante y tenía ese extraño atractivo que hace que la gente detenga su paso y, mire, para contemplar un ser cuya presencia es realmente irresistible. Paraba el tráfico, decía mi madre. En su infancia tenía un ojito perezoso y parecía un poco visca, pero tan pronto le operaron ese ojito, su belleza era impactante. Era exótica, con ojos achinados color verde jade y pelo negrísimo, liso, y un cuerpo curvilíneo que sabía contonear espontáneamente. Así la recuerdo cuando vivió su plenitud. Nena tenía una perspicacia y un don de gentes que le permitieron tener una vida laboral intensa desde muy joven, a pesar de no haber tenido la oportunidad de ir a la universidad. Era buena para los números y tenía mente de administradora de negocios y la capacidad innata para manejar personal. Inicialmente trabajó en joyerías, le encantaban las gemas y los metales finos, y al lucir las prendas las vendía fácilmente. Luego trabajó para Sam, la primera aerolínea de Colombia en la oficina del centro de Medellín durante muchos años. Yo me acuerdo que le hacía la visita allí y me enseñó a dibujar animales a partir de los números, casas y por supuesto aviones. A ella le encantaba viajar y toda nuestra infancia nos entretuvo a mi hermanita y a mí con cuentos larguísimos de viajes, vidas fantásticas de familias aventureras que nunca supe hasta qué punto eran reales o inventados. Ella me alimentó desde muy pequeña la sed de mundo, la certeza de que había mucho que ver y explorar por fuera de nuestro pequeño valle verde. Ya más madura, Nena trabajó en oficinas médicas hasta que se retiró para cuidar a la abuela Juana. Debido a injusticias del sistema de pensiones, no logró obtener ese merecido beneficio, pero gracias a la casa de la abuela Juana, pudo sobrevivir. Primero reformó la casa de la abuela al morir ella, y creó dos casas, una para ella, donde tuvimos la fortuna de hallar refugio nosotros, y otra para alquilar. Más adelante, logró negociar el enorme lote de la casa para que construyeran un edificio. El barrio entero estaba derrumbando las tradicionales casas de familia para construir hacia arriba. En la actualidad, el vecindario está cubierto de edificios, y hasta la finca de Nena, un lote enorme que estaba al frente de la casa y que fue durante décadas, pastizal de reces, hoy en día es una colección de bloques de apartamentos y parqueaderos apiñados como torres de cemento. En ese negocio, Nena logró obtener su apartamentico, construido como la casa, tal como ella lo quería, como una casita de muñecas, todo pequeño pero práctico, y además obtuvo otro apartamento más grande con cuya renta logró sostenerse, aunque apretadamente durante el proceso doloroso en que comenzó a deteriorarse su salud. Y allí permaneció, independiente, cocinando y limpiando, pues todo en esa casita brillaba. Persistió hasta el final en defender su derecho a su autonomía y a no soltar su libertad por nada. Su cuerpo, debilitado por la osteoporosis y por afecciones del corazón y los pulmones, averiados porque fue una fumadora de toda la vida, la tormentaba de manera progresiva hace ya más de cinco años, pero sin embargo no dio su brazo a torcer. Permaneció en su espacio, viviendo a su manera, cuidándose en cuanto le era posible. Y en el apartamentico, construido precisamente sobre la tierra que compró ella misma, exactamente encima de lo que fue la casa en la que hasta solar hubo para que la abuela Juana tuviera sus gallinas, su salud se complicó de manera alarmante debido a la crisis pasó las últimas dos semanas de suplicio de hospital en hospital en el marco de un sistema de salud colapsado por la pandemia y esta mañana al fin descansó pero yo la vi desde anoche en sueños aquella nena que amé intensamente toda alegría y goce repartiendo sopa borracha y sancocho armando arepas y batiendo chocolate con canela en la casa de juana llena de algarabía y voces con sus hermanas cantando y sin dolor ni angustia ya al fin libre del dolor voló la nena sus aguas como las de mi madre se volverán a unir al océano del que vinimos y al que volveremos el mar del amor al que volveremos todos con certeza pero no sin antes alimentar con nuestras propias aguas muchos caudales de vida de memoria de identidad Gracias nena por tantísimo, espero hacerle honor a tu vida con lo que queda de la mía, con un amor inmenso como el mar, Lina.